0: 大家好，您现在听到的是橘猫看球新开的一档子栏目《足球经济学》。本栏目是对西蒙·库珀和史蒂芬·希曼斯基2009年的著作《Socceromics： 足球经济学》进行学习和解读。虽然这本书的创作到现在已经有十多年了，我仍然认为其中的很多理论具有启发性。我会在讲述中融入自己的思辨、研究和工作经历，争取为大家带来一个不一样的、崭新的足球世界。本栏目不定时更新，会在标题中标明“足球经济学”，欢迎大家提出宝贵的意见，同时也欢迎大家购买原著支持作者。大家好，足球经济学系列的第二期千呼万唤始出来了。很高兴大家对上一期足球经济学系列节目《世界上最糟糕的生意》的反馈都很不错，也证明自己算是选对了题，也给了我继续做内容的动力。上一期节目我说了，嗯，是我认为讲的最为精彩的一章。本来这一期是准备做我认为第二精彩，或者说认同的有启发意义的一张。但是大家也都知道，过去半个月球迷圈一个焦点的话题就是国足，毕竟又给大家添堵了。我也看到社会各界各种各样的批评。那我认为很多批评都是基于一个微观的角度，比如错用了教练、错用了球员，或者错用了足协主席。那么本期节目我想讲的是从大势上讲，中国足球为什么它就好不了？当然，这是一个非常非常复杂的社会学问题。我可能做十七八期都说不完，啊、呃，我也不能偏离了系列的主题。我的内容肯定还是要围绕着这本书来。算是我对这本书的灵活运用吧。那下面就让我们从足球经济学角度探究一下中国足球为什么不行。在讨论国足之前，我想先聊一下英格兰作为参照物，为什么呢？如果有朋友看过这本书，应该会记得这本书的全名叫《足球经济学》，为什么英格兰总是输？实际上这是一种标题党的写法，因为关于英格兰的内容只有开头的第二章啊，因为第一章类似序言，没什么内容，所以第二章才是最开头的实质性内容。但是整本书后面呢，就基本跟英格兰代表队没有关系了。这么标题党的原因呢，我们要回忆一下，这本书是2009年出版的，作者是两个英国人，老球迷可能会记得， 08年英格兰是没有打进欧洲杯的。那这对于足球的故乡来说，简直是奇耻大辱。所以这个副标题放在那个时候，可以说是非常及时，也非常吸引眼球的。大家可能还记得， 02、04、06这三届大赛的英格兰都是人气相当高、非常大热门的。那个时代有欧文、贝克汉姆、杰拉德、兰帕德、费迪南德、鲁尼等等，是一个纸面上非常豪华的阵容。但是，非但三届大赛颗粒无收，还在08年创下了这么一项耻辱的记录。在那个时点反思这个问题是很合适的。当然，十多年过去之后，英格兰已经经历了从低谷爬升的过程。18年世界杯四强，刚刚结束的欧洲杯是亚军，英超也成了名副其实第一联赛。大英地星人才辈出，大家也可以看一下是哪些因素变动了。导致现在的英格兰又崛起了。有个关于国足的段子，相信大家也都听过，说国足每次世预赛的征程，第一场都是虽败犹荣，第二场主场惜平，第三场功亏一篑，第四场生死大战，第五场理论出现，第六场遗憾出局，第七场荣誉之战，第八场左右大局，第九场为下届练兵，第十场看到希望。中国网友自然是最有才的，但足球经济学的作者也有对英格兰的类似的总结。他给英格兰每届大赛的历程编排了一下常规的套路，他是给分成了八个阶段。第一，在征战之前，举国自信英格兰一定能够凯旋而归。那这个很好理解吧？呃，外界都觉得英格兰是大热门，那他们自己肯定更膨胀了。第二，征战世界杯期间，英格兰遭遇了一支以往战争中的敌国球队。比如德国、阿根廷，甚至连美国也算是嘛。第三点，英国人得出结论：比赛是上帝对英格兰的愚弄，运气实在是太差了。比如10年,年兰帕德遭遇的门线错判，比如98年小贝偶然的红牌。第四阶段，一定是有场外的因素，比如裁判。86年马拉多纳的上帝之手， 06年 C 罗夸张的让鲁尼被红牌罚下。第五阶段。没有任何机会捧杯就被淘汰。确实啊，自1966年本土夺冠以来，除了90年进过四强，其他时候英格兰都差得很远。第六阶段出击第二天，一切恢复平静。这个有点难以理解啊。他的意思其实就是说，反正球迷骂完就骂完了，没有太多遗留的悲伤。第七阶段寻找替罪羊，这个大家也挺熟悉的，比如98年的小贝。那个时候被骂的，好像好几年都没缓过来吧。还有06年的 C 罗，差点在曼联都待不下去了。第八阶段进入下一届世界杯，依然是本国球迷认为的大热门，这可不用多说了。我记得当时大家给英格兰的一个定义就是伪强队，看着表面实力不错，但实际上根本不咋样。那么原因到底是什么呢？作者举出了三个常见的理由，第一个。英超的外援太多了，挤压了本土球员的培养空间。大刀先别抽出来。作者说了这个原因，他认为是错的。相反，作者认为英超联赛的本土球员太多了。当时英超里面英国球员出场占比是 37% 之乍一看似乎不是很高。但是我们要想一想，英超现在基本上算是世界第一大联赛，因为财力突出。甚至有可能成为足球中的 NBA， 也就是说，逐渐的，英超已经在成为世界上竞争最为激烈、强度最大的联赛。嗯，说通俗一点，就是内耗最严重的联赛。这个是当年英超球队欧战不行的时候，经常拿出来说的说辞。那放在这里是什么意思呢？因为球员都是人，他有自己的身体极限，有自己的状态周期。比如一个短跑运动员。对他来说，可能奥运会是最重要的。那么他在临近奥运会的时候会调整自己的状态，把最好的自己留给奥运赛场。但是如果你是一个英超球员，大家平时也看球，也知道英超的对抗强度有多大。而且那个时候英超是完全没有冬歇期的。那么作为一个英国球员，你将会在一个对抗最激烈的联赛里全年无休的工作。等到夏天打大赛的时候，球员都已经被榨干了。当然，大家可能会说，也现在厉害的国家队都是这样呀、啊。如果这个球队全是巨星，那肯定都是来自各大联赛最厉害的球队。但是呢，要考虑到英格兰是几乎全部球员都在英超踢球，那就是全员都在打最艰苦的联赛。相反，举个例子，如果你来自当年的皇马、巴萨，你在赛季中很多场对弱旅的比赛，说白了就是可以划水的嘛。但这种情况在英超就比较罕见了。那我觉得这种说法是有一定的道理的，因为足球世界里面的逻辑就是有钱可以带来最好的球员。那么英超作为最有钱的联赛，确实可以汇集全世界最优秀的球员。那么其次，英超的收入分配又是最为平整的。英超国内转播费第一和倒数第一的球队分成顶多差 50%。但在其他联赛的分成差距都是两倍、三倍、四倍，甚至更高。那么也就意味着英超是实力最为接近、竞争最为激烈的联赛。而且考虑到作者都是大英国籍，对自己的联赛情有独钟，那也是可以谅解的。第二个常见的理由，英国足球总是把中产阶级排除在外。这个说法其实是作者自己提出来的。如今英格兰足球运动员仍然大部分都是来自传统的工人阶级。作者们对9802和06三届世界杯英格兰名单中的34名球员进行了分析，统计了每个球员父亲的职业。那么，其中有18位，也超过一半的球员，他们的父亲是技术或者非技术的劳动工人。有4位的父亲自己就是球员，只有5位的父亲是来自中产阶级。而且，这里面很多球员在成长的过程中，父亲并不在他们的身边。当然，这个统计样本确实不够大，而且只统计父亲有一点大男子主义，但这也是有苦衷的啊、呃。毕竟调查人家父亲是干嘛的，不是一个很容易完成的任务。它不像其他公开数据，你一拉就是海量的呃数据可以做分析啊什么的。但这还是可以在一定程度上说明问题的，那就是英国足球过度依赖工人阶级了。英国现在是一个中产阶级国家。但是，英国足球不光是球员，甚至教练、工作人员，他们却排除了国家人口里面正在日益壮大的那一部分，还是停留在那个反制的群体和文化中。那这个反制的问题，我在上期的足球经济学里面也有提过。这个会导致什么问题呢？为什么这届欧洲杯充满着年轻的打赢地形的英格兰，最后没有能够打败老迈的看起来没什么新味的意大利呢？这球员实力不行吗？看俱乐部的表现似乎不全是如此，可是事实就是英格兰每次打意大利就是打不过，似乎是一种相克的风格。但我给总结一下，就是意大利踢球是动脑子的，但英格兰踢球是没脑子的。书里面也有这方面的分析，说英格兰的表现就像是一块廉价的电池，在最近几次世界杯出局的比赛里面，英格兰打入的八个进球里面，七个都是上半场进的，然后下半场精疲力尽被翻盘。英格兰队只知道一开场就玩命的疯跑，并不懂得如何把控节奏，这就跟意大利形成了鲜明的对比。后者最喜欢在比赛末段取胜了。啊，还记得那个伟大的左后卫吗？作者举了很多例子，比如早年在英国足球圈里面，“战术”和“指导”这样的词汇甚至都成了可耻的词语。很多人说，足球队现在问题就是战术指导太多了。这就好比是说学校的问题就是教育太多了。那这显然是很荒谬的。英国人其实说是英国的工人阶级对足球的审美，那就是勇敢就完了。那这也造就了英超英格兰的风格，至上之下，缺少迂回，不用思考太多，莽就行了。然后大多数英国球员16岁开始就不上学了。这个问题中国足球可能更熟悉。咱们虽然名义上都在上学，但大家都知道。很多运动员文化课可能很早就放弃了，所以这么缺乏教育的球员，很可能是缺乏思考、缺乏头脑，未来也可能对职业规划缺乏认知的人。你怎么指望这么一个低素质群体去创造什么奇迹呢？有研究表明，体育人才和学术人才之间是存在一定联系的。很多优秀运动员的头脑反应都是天赋，那如果加以训练，有可能是成为顶尖的学术人才的。这个好像在欧美比较多，很多优秀的学术大家都有自己擅长的运动。咱们呢也有钟南山老爷子这样的，一看就是篮球或者健身没少做的。虽然一开始说的是英国足球排斥中产阶级，但我认为更深层次的原因是英国足球排斥知识、排斥动脑子的人。那至少在十多年前那个年代是如此的。我觉得这其实是一个有启发性、有道理的论断。第三个理由呢？就是英格兰足球的小圈子缺乏创新，这个怎么理解呢？实际上，他是在说英国足球固步自封、脱离潮流。这个在十年、二十年前是一个很明显的现象。这些年英超崛起的过程中，我们就常常说，英超在瓜迪奥拉、克洛普，包括之前的孔蒂、穆里尼奥等等这些大陆教练的引导下，取得了长足的进步。那么反过来说。以前的英超战术确实可能是存在很大问题的，大家可以看一下现在的世界杯，基本上就是西欧球队的天下。书里举的是06年世界杯的例子，那一届世界杯西欧球队输给其他地区的场次只有一场，这个趋势之后也在延续。这些年大家都在说南美的巴西啊、阿根廷战斗力是越来越弱，那足球的中心逐渐转移到了欧洲。这种现象是怎么形成的呢？一个很显而易见的原因就是经济水平，但是美国经济更发达呀，而且中国现在的总量也不差，那为什么这两两个大国足球就不行呢？这里就要牵涉到作者着力强调的一个原因，那就是交流。大家都知道，西欧是一片并不大的地方，你甚至可以在两个半小时的飞机航程里面覆盖二十多个国家。那这二十多个国家里面人口。加起来有三亿，这些国家之间的交流是几乎没有障碍的，古往今来都是这样。无论是政治、经济，还是文化思想传播的都是飞快，当然也包括疫情。同样的，先进的战术理念也在西欧各国之间非常顺畅的传播着，包括人才之间的交流。然而，在这样的交流里面，英国却是格格不入的那一个。呃，就像历史故事里面经常提到的。英国一直都是西欧诸国里面最特殊的那一个，而且他们也自命不凡。现在也都脱欧了嘛，对吧？再叠加上日不落帝国加足球起源地的那份骄傲，导致英国足球固步自封了大半个世纪，一直坚持他们审美中长传冲调，缺乏节奏感的那种落后的足球，直到是21世纪之后，尤其是最近十年，在资本的吸引下。英超终于成了世界足球人才汇集的地方，那这样就带动了英格兰本土球员、教练水平的提高，也是拜十年前英格兰足球低谷所赐。英足总痛定思痛，才有了最近十年的逐步提高。以前印象里面，英格兰很少有人能够离开英伦三岛去欧洲大陆踢球的，印象里面只有欧文、贝克汉姆、伍德盖特这些球员去到过皇马。但现在越来越多的英格兰年轻球员，因为国内俱乐部的竞争太激烈了，他们缺乏机会，而本身又确实是拥有实力的，所以他们开始选择去欧洲大陆踢球，比如桑乔，比如贝林厄姆，比如现在米兰的托莫里，罗马的亚布拉汉。这些年轻人出去之后都迅速的取得了成功，这都是非常好的现象。那么，当我们把梳理梳理的这三大英格兰足球不行的原因来对照中国足球的话，会发现有些东西其实是共通的。比如说，从事足球行业的球员和工作人员阶级偏低，这就是一个完全可以医治的原因。这其实也是我们老生常谈的话题：球员乃至运动员整个群体文化素质都是偏低的，导致他们缺乏一些基本的思考能力。啊，如果放在一个纯靠身体机能的项目，也许没有关系。但足球大家都知道是非常复杂的团队运动。如果你所有东西都出自本能的话，那最多可能就会像以前的英格兰一样，只有匹夫之勇。那更何况咱们中国人的身体素质跟欧美相对而言还是稍微有一些不足的。那如果坚持这个思路的话，它的上限也是非常清晰的。而且这样的球员退役之后走上教练员岗位，你又怎么指望他们能够利用聪明才智去培养下一代的球员呢？我认识很多没有职业经历，但在国外考到高级别教练证的朋友，但很遗憾，不是所有有才华的非运动员出身的教练都有机会回过来从事执教工作的。他们想进入行内的难度比那些退役的运动员大太多了。我们都知道，在欧洲，像萨基、穆里尼奥、萨里，很多名帅他其实都没有职业足球经历。但很遗憾，目前我们容纳这种人才的情况还是稍微欠缺了一点的。当然，还是有改善的，我们都知道，呃，像蔡慧强才知道，他已经是在海港梯队有执教的机会了。比如前山东鲁能主教练安迪奇的翻译叶福全，现在叶景已,已经在中冠执教了。然后我自己在攻读地方足协一级教练证的时候，也的确感受到了基层教练导师对新鲜血液的渴望。当时也是单独跟我聊过，说觉得高学历白领教练思路会比较清晰一点，啊，问我有没有兴趣继续往上攻读地级。当时我是试同然拒，当时学一、e、级只是想感受一下这种氛围，并没有真的想去从事教练工作。但我看到行业里有这样的态度，还是觉得是很好的一件事。那又比如说第三个原因，关于跟足球发达地区的交流，其实说白了，一方面就是留洋球员的留洋和教练的留洋，只有留洋才能带回来先进的技战术理念，乃至更敬业的职业态度。呃，关于中国球员为什么留洋少，这个其实是可以单开一期话题的。我之前也专门单单,单针对内驱力写过一篇文章，我们就不在这展开了。我们可以看到的结果就是，目前留洋确实是比较少的。另一方面是引进先进国家的球员、教练，这个受限于距离，的确我们中国离足球的中心太远了、啊，也有一些语言的障碍，还有文化的障碍。其次呢，也是受限于财力。之前中超进元时代一度有很好的趋势，但很可惜，我们也都知道，呃，那种经济形势是不可能持续的。呃、其次现在又是进入了疫情时代。因为我国防疫要求又是显著高于世界上其他国家的，那这又造成了一些外援和外教的流失。那当然，这都是属于远高于足球层面的原因。那我们也只是把结果摆在这里。本来就是足球后发国家，又因为各种各样的原因缺乏交流，那么继续落后，也就是一个显而易见的结果了。关于第一个原因啊，就是说联赛的那个话题。这个我认为中国恰恰是站在英格兰的对立面。按照书里的说法，联赛的内耗影响了英格兰在备战大赛时候的状态。那么中国是恰恰相反，是我们联赛太不职业、太不规范、水平太低，导致我们的球员在国家队比赛的时候没有系统的状态。最典型的就是本次世预赛，我们的球队集结了几个月，中间没有高质量的对抗性友谊赛可打。因为其他国家所有球员都是要打俱乐部比赛的嘛，当然除了国足战胜过的越南，这是少数的一样在集训的球队，但除此之外是没有任何人在这个时候帮你保持状态的。当然，这个也是牵涉到我国的防疫政策，我们就不再评判利弊了，也是只是说一个结果，而且也不只是特殊时期有这种特例。大家应该还记得，当年为了02年世界杯，我们做了多么不符合职业足球发展规律的事儿啊！零一年、02年取消联赛升降级，直接就成为了滋生假球的温床。相信仅仅是上面的这些论述是无法让咱们听众满意的。因为当我们把英格兰足球失败的原因对照到中国队身上的时候，总会有一些不痛不痒的感觉。对我们来说，从业者阶层偏低、留洋少等等这些现象，在某种意义上已经是一种结果了。可导致这种结果的原因是什么呢？中国足球它到底为什么不行呢？英国足球不太需要去追根溯源，因为他们拥有的是一个庞大的、完善的产业。他们苦恼的只是不能夺冠而已，而我们却不一样。我们没有很好的产业，我们的苦恼是是否重返亚洲。那带着这样的疑问，我又去翻阅了其他章节来寻找答案。来到第十章，最热爱足球的国家。那我觉得这个可能是根源性的东西，这也是我经常在社交媒体上提及的。我认为中国人其实并没有那么喜欢足球，对世界第一运动的热爱可能是低于世界平均线的。这一章里面列出了很多维度的数据。首先是踢足球的人口占总人口的比例。关于踢球的人口，这项数据是国际足联多年前统计的。啊，它声称是使用了标准的问卷形式和网络工具。它统计出来踢足球的人口最多的是中国和美国，分别是 2,600 万和 2,400 万。惊不惊喜，意不意外呢？但是要考虑到我们的人口基数是14亿啊。毕竟，中国任何一个东西一旦是谈到了人均，很可能就没什么优势了。如果我们来考察踢足球的人口占总人口的比例的话，呃、用比值来代表热爱程度，那么最热爱足球的成了哥斯达黎加，踢足球的人占总人口的 27% 其次是德国 20% 这样的比例就很夸张了。你想象一下，每五个人里面就有一个人踢球，不论是男的还是女的。那基本上就是遍地都是踢球的人了。在前20名榜单里面，相对大一点的国家，除了德国，还有第五的智利、第六的巴拉圭、第十的马里。马里有超过一千万的人口，所以是一个比较大的国家。十一到二十还有奥地利、挪威、斯洛伐克、瑞典、荷兰和爱尔兰。那其他的全部都是岛国，比如法罗群岛、危地马拉、冰岛。这个结果就有点和中国相反了。中国属于基数太大，总是被摊薄；那这些岛国是基数太小，反而容易脱颖而出。又或者说，是不是岛国生活太无聊了，除了晒日光浴，只能去踢沙滩足球吗？但是呢，这个统计结果是有些可疑的。比如马里这个国家，大部分国土都是撒哈拉沙漠，极度的贫穷。那它统计出来这个结果是准确的吗？当然，这个榜单肯定还是有一定参考性的。相对而言更有参考性的，可能是国际足联对欧洲发达国家注册球员的一个统计。这个数据一般来说是相对准确的，毕竟统计注册和统计偶尔玩一玩，哪个好统计是很明显的。前面榜单里面的德国、荷兰、奥地利、瑞典、爱尔兰、法罗群岛、挪威、斯洛伐克这些欧洲国家，都在注册球员占人口比例的前20名里面。比较夸张的是，法罗群岛、爱尔兰、挪威， 1 0的人口都是注册球员，每十个人里面就有一个是注册的球员，那真的是挺厉害的。冰岛稍微差一点，没有再进入前20名，但它也有 7% 的注册球员。那之前不是总有人拿冰岛打世界杯来冰笞国足吗？但如果按照35万人口算，那冰岛这足球人口也有2万多了。咱咱们就不说冰岛跟欧洲之间足球交流的通畅程度，啊、呃，国家整体经济水平、训练条件，那单说这选材技术，其实也算是不错了。所以有时候还真的不能小看这些岛国。这时候再来对比中国呢？中国的注册球员有多少？呃，目前是没有很权威的数据。根据德转怨妇曾经发过一条微博，他说国内2017年正在活跃的注册球员超过8万人。那如果算上历史上曾经注册过的，我推测这个数字可能在10到30万的区间里面。如果以顶格30万来计算，那其实也只占总人口14亿的 0.02% 这个跟上面提到的一些什么 10%7% 的差距还是相当大的。比完了踢球的，我们再来衡量一下看球的、啊、看一下现场观众数量占总人口的比例。毫无疑问，五大联赛的现场观众是最多的。那我们就先比这几个大国。那这里面，英格兰是最强的，它的平均观众人数占总人口的 2.5% 西班牙是 1.9 德国是 1.5 意大利是 1.2 法国是 0.9 但是从比例上来讲，这五个国家又不是最高的了。假如加入那些国内联赛并不出名的国家之后，排在前四名的分别是塞浦路斯4 8冰岛 4.4% 苏格兰 3.9% 挪威 3.7% 再来对比中国，金元时代应该是中国职业联赛的高峰期，当时联赛之火爆，不是还有很多人称说是第六大联赛吗？但是坦白说，要考虑到我们国家有多大的话，其实我觉得没什么好吹捧的。举个例子，像河南、山东这种省份，一个省就有上亿的人口。每场比赛，为你这个省唯一的中超球队来那么两万多观众，这很值得夸赞吗？根据足球天文台统计的数据， 2 0 1 3到二零一八中超平均上座人数是 22,594 百九那十六支球队完整赛之下，一年240场，乘一下那就是540万人次。我中甲算中超的五分之一，中乙算中超的十分之一的话，合计是700万。那么就占14亿人口的 0.5% 依然并不算高。而且大家应该能感受出来，我这个估算应该还属于极乐观的情况。那我们的近邻日本，接一的平均上座人数是 1.8 万，接二是接近 7000， 虽然是不如中超多，但是你要知道，日本总人口只有一个多亿啊，我们是14亿。啊，那我在这，我我相信我不用算比例，大家也应该知道，日本这方面肯定是要高出中国的。说完现场观众，我们再来看电视观众。可能有朋友说，现在很多人都是通过流媒体看球了，但书里的数据还是十多年前的，那个时候用电视观众来衡量不到现场看球的观众数量还是比较合理的。书中定义了足球比赛的核心电视观众数量，并不是指高峰时候的观众数量，而是整个比赛段的平均观众人数。而且通过统计方法排除了比如开球时间、比赛重要性、是否是本国国家队等可能导致数据有偏差的因素，那得出来足球比赛的核心电视观众占全国拥有电视机家庭的百分比，排名第一的是克罗地亚，比例有 12.4 十高出百分的还有挪威、荷兰、乌拉圭，这些国家每十个拥有电视机的家庭里面就有一家是看球的。呃，五到十名是丹麦、厄瓜多尔、塞尔维亚、巴西、韩国，又是一个近邻。瑞典，十一到十九有德国、意大利亚、阿根廷、英国，其中还有三个亚洲国家：印尼、新加坡和黎巴嫩。作者还统计了这个比例倒数的几个国家，有澳大利亚、新西兰、加拿大、印度、美国和中国台湾，还好不是中国。也就是说，中国在这一项里面既不在最喜欢看球的前20名里面，也没在最不喜欢看球的10名里面。那说到这里，我们可以看出来，中国在足球热爱度的各项指标里面都乏善可陈，而且和最热爱足球的国家差距还是比较大的。那么顺便可以介绍一下，通过这些指标统计出来的最热爱足球的国家是哪个？不知道大家有没有留意啊？前面说的时候。那这个国家是有点令人意外的，嗯，虽然传统足球大国里面德国表现不错，但表现最好的竟然是名不见经传的挪威。他在踢球的人占总人口的比例中排名第12比赛平均观众占人口比例排名第四，电视观众占拥有电视机的家庭比例排名第二。此外呢，冰岛表现也不错，第一项里面排名第17第二项排名第二。那之所以败给挪威，不是因为在第三项上电视观众不够热情，而是因为冰岛在07年之后才装上个人收视计数器。那其他一些表现比较好的国家，还包括丹麦、克罗地亚和荷兰。这也是一个挺有意思的结论。为什么会是挪威呢？呃，有很多原因，比如挪威的电视频道比较匮乏，足球是为数不多的选择。比如挪威比较好赌，喜欢赌球。再比如说，挪威比较亲英，对英超极其热衷。还有一个特别的地方，就是挪威的女性踢足球的热情跟男性一样高，每23个女性里面就有一个是注册球员，是全世界最高的比例。这也解释了为什么挪威女足一直是一个强队啊！虽然可能大家印象最深的还是99年世界杯半决赛被中国女足狂摧一顿，不过换到今天再打的话，估计结果要倒转了。然后我们也可以看到啊，无论是挪威还是冰岛，他们足球水平都在这些年里面突飞猛进。冰岛就不说了，世界杯上已经闪光过了。挪威的进步大家应该也有目共睹，哈兰德、厄德高这一代正在成长，而且他们国内俱乐部也在进步啊。最近欧协杯上，穆里尼奥的罗马就被挪威的波德闪耀6比一羞辱了嘛。也许我们可以这么说。热爱足球的国家运气不会太差。以上呢，就是我能在这本书里面找到的和中国足球相关的元素，其实并不算多。总结起来呢，第一，根源上中国人就没有嘴上说的那么热爱足球运动。那在这么一个大的基础上，我们还存在着一些微观的问题，比如联赛水平低下，从业者基层不高。缺乏与世界足球先进国家的交流等等，我们总是喜欢微观的去寻找借口，比如某一代球员不行，某一任教练或者足协主席不行。但实际上，如果我们基础做得好，现在微观上的问题或许本不应该成为那么大的问题。比如像英格兰，他们的确经常会表现不达预期，但他们放在全世界依然是一支强队，哪怕是没有打进08年,年欧洲杯的麦克拉伦来执教。相信轻松打败中国队也不是什么问题。我们也有自己喜欢的项目，比如乒乓球。我小的时候，学校里放学留下来练乒乓球的孩子可太多了，我自己都练过一年。比如篮球，同样是打球，篮球群众基础至少打球的人数量高于足球，我想应该是没什么疑问的。那虽然限于身体素质，中国男篮很难和欧美球队抗衡，但做亚洲一流还是问题不大的。为什么呢？因为我们的群众基础保证了下限。世界上像中国这么喜欢篮球的国家并不多，但世界上可能大部分国家都比中国要更喜欢足球。我在书里还有一些意外的发现，在第十五章《拇指汤姆杯：世界上最优秀的足球小国》这一章里面，作者通过统计工具排除了人口经验和人均收入等因素后。根据1980到2001年国家队的比赛记录，得出了表现最好的十个国家，从第一到第十分别是洪都拉斯、伊拉克、叙利亚、伊朗、新西兰、南非、巴西、西班牙、澳大利亚、爱尔兰。是不是感到很意外呢？足球强国里面只有巴西和西班牙上榜了。实际上，这个榜单是有一些数据导向的问题。比如，除了欧洲的国家，其他洲国家日常比赛强度肯定是远低于欧洲的，所以衡量标准应该跟欧洲划分开。但即便排除了欧洲，像伊拉克、叙利亚这样的国家表现出色，可能还是会让人感到意外。那两个战乱的国家怎么可能表现那么好嘛？所以国足屡次在叙利亚身上占不到便宜的时候，舆论的攻击都是相当的激烈的。但是这个数据告诉我们。伊拉克和叙利亚，它事实上就是两个隐形的足球强国。如果他们的国情能够达到平均水平的话，他们会非常强大。那这是为什么呢？我们没有太多数据可以做分析，只能通过逻辑来推断。也许跟很多南美小国一样，足球是他们孩子为数不多的选项里面比较靠前的一个。也许他们虽然国家穷，但人们对待足球却是认真的、用心的。那这么说，并不是开脱说中国队输给他们是理所应当的，只是想说，在这个世界上不存在大国一定赢小国的道理啊。印度国家也挺大的嘛，足球不行，因为大家都知道，人家压根就不玩这个。美国也是类似的道理。那么中国实际上也有类似的问题，只是程度没有印度看起来那么极端而已。其实我们还是那句话嘛，我们并没有自己想象的那么重视足球。在节目的最后。我再说一段书本以外的私话吧。嗯，我自己在社交媒体上也经常跟人对中国足球进行争论。我自从开始研究足球以来，也是改掉了曾经对中国足球比较轻蔑的态度，开始认真的思考中国足球的问题所在。我们总是喜欢嘲讽国足、贬低国足，说他不该输这个、不该输那个。啊，如果中国队输一场、两场，那可能是所谓的不应该的意外。但如果中国队一直输，那这就不是意外了。我们要认识到这是竞技体育啊！如果你一直输，换了很多人教练也还是输，那他就不是偶然，也不是一批两批球员的问题，是我们的足球就踢的没有别人好，这就是事实。如果我们热爱足球，喜欢踢足球的人多，足球从业者能够吃上饭，那么整个产业自然就会越来越发达，我们也自然会培养出更多好的球员。最后提出更好的足球，但事实上是我们并没有。这个时候，我们不应该再去局限性的抹黑一个群体啊，觉得把他们踩在脚底下就可以获得优越感，这样去解决问题是没有任何帮助的。任何一个球员，任何一任领导，他都是脱胎于我们所在的这个大社会，都是所谓的圈外人。最后啊，背锅的时候却被归结为圈内人，那我不认为这是一种正确的归因方式。我们要做的是从上面所说的逻辑链条里面反推每个环节的问题，然后想办法改善这些条件。做好了这些，后端的成绩也会顺其自然。也许我们以小博大的举国体制总是会让人产生一种啊，只要我们国家有钱，那就能拿金牌的错觉。也许在其他项目上是能这样，但足球是世界第一大运动啊，它还真的不是随随便便,便就能成功见效的。那更何况，我们的球员也早已经不是举国体制内培养的那些专业运动员了。我们总是以国家培养的运动员的要求去评价他们，说赢了是他们对得起国家、对得起纳税人，输了是对不起国家、对不起纳税人。但实际上，我们还是不自觉的在用举国体制的思维带到了市场化的项目里面。那这样的矛盾存在在中国足球的每一个环节里。无论是球迷还是高层的领导，我们依然是在用举国体制的 KPI 去衡量一群早就已经脱离体制，甚至在成长过程中很少受到过所谓国家培养的行业，逻辑就是拧巴的，所以我们才会觉得这个群体臭不可闻。那如果长此以往的话，这个行业又怎么可能管得好呢？如果喜欢橘猫。
1: Her. They say I'm better off now than I ever was with her.